1: Hola, 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 ¿cómo están? Arrancamos una vez más, estamos haciendo Femininjas Bien, pero bien al Sur, un podcast feminista de Tierra del Fuego. Yo soy Luz Escarpati y en esta oportunidad me acompaña Verónica Barón, profesora de Ciencias Naturales del Secundario. ¿Cómo andás, Verón? La Luz.
0: Muy bien, por suerte muy bien, y no de biología. <ríe> no soy no profe, de biología, profe de, biología. Ahí está. de biología.
1: Lo primero que me aclaro, por contrato no podemos <ríe> hablar de eso. <risa> bueno, la idea de hoy era hablar un poco de lo que fue la primera convocatoria de Ni Una Menos, hace ya bastante tiempo atrás, 3 de junio de 2015, que yo siento, y ahora a ver si, si coincidís o no, se puede no coincidir conmigo, no me voy a enojar, está bueno encontrar algún que otro contrapunto que fue un momento, entiendo yo bisagra para empezar a discutir los temas de profundidad que hacen
0: a los diferentes feminismos Yo particularmente me parece que no fue el punto para empezar a discutir, sino para visibilizar todas las actividades, todas las luchas feministas que se daban en nuestra ciudad particularmente, y que el resto de nosotras, las que andábamos a pie, no teníamos la menor idea de que existía Por ejemplo, el laburo de las chicas de la hoguera, eh, el laburo de Karina Echazú con mujeres eh, de Ushuaia, no me acuerdo bien cómo se llamaba su organización, yo no tenía la menor idea. Y ni hablar de la figura de Alika Kinan, ¿no? Claro. Que bueno fue como...
1: Bueno, fue, un el, podríamos decir, un punto de encuentro, entonces...
0: Sí, sí, sí ni hablar.
1: Que, y eso permitió, de alguna manera, empezar a generar...
0: Y eh, que todas un montón de mujeres saliéramos del closet eh, para autorreconocernos como feministas. Claro. Fue fue fundamental.
1: Claro, totalmente. Bueno, eh, ponemos un poco en contexto, recordamos ni una menos, eh, 3 de junio de 2015... Fue la primera movilización. A partir de ese momento, todos los años se, se realiza, a veces con más o con menos convocatoria. También vamos a discutir un poco eso, qué es lo que pasa con Yuna una menos que no tiene la fuerza con la que se originó. Que también hay, este, hay que hay que pensar a, a pensarlo, porque es lo interesante es, es ver qué pasa con esos espacios que en un primer momento fueron como
0: antes como... Y a diferencia de lo que pasa a nivel nacional Nosotros a nivel local Hemos ido como para atrás
1: ¿Te pa ¿Entendés que hay una diferencia Con lo que pasa a nivel nacional? Porque yo también siento Que a nivel nacional El colectivo Ni Una Menos Está bastante desdibujado
0: Sí, pero tienen eh, Están desdibujados Pero lo más importante Que es la parte eh, Promotora y de empuje Que son las pibas uh -huh. Me parece que siguen sumando, sumando, sumando. Nosotras, no sé qué es lo que nos está pasando con el mensaje cuando lo bajamos o cuál es nuestra responsabilidad ya como mujeres más grandes, nada de viejas. Me parece que eh, lo que pasó en, en nuestra última marcha nos tendría como que llamar la atención, ¿sí? Porque en otras marchas, como por ejemplo la por la campaña del aborto, las chicas están más presentes
1: cuando decís las chicas, decís
0: las más jóvenes. Las divas, sí, las del secundario, yo tengo un montón de alumnas, todas, o sea, se autoperciben feministas hasta el tuétano. Y cuando se les pregunta qué fue lo que pasa, ah, en, en, no se sienten contenidas en las, en las reuniones, cuando se empiezan a, a, a armar todas las, las marchas o las actividades, por ejemplo, del último ni una menos, ellas no se sienten contenidas, como si se sienten... En las reuniones de la campaña, de las, de las actividades por la campaña del aborto. Claro. Chan. Mirá, fíjate que es curioso porque Ni Una Menos, el,
1: el, el gran consenso que surge de Ni Una Menos es el repudio a la expresión más visible de
0: la violencia de género, ¿Qué es el femicidio? Y vos me preguntabas primero por el, el primer Ni Una Menos, y me acuerdo que en ese momento las chicas de la hoguera que siempre llevaron la, la militancia por la lucha de, de la ILE o IBE, eh, ellas en ese momento plantearon de que en, esa, en ese encuentro ellas iban a seguir militándolo, y una de las cuestiones que nosotras planteamos por fuera fue, bueno, eh, ...no lo vamos a llevar como reclamo general... ...no estamos todavía como para llevarlo como reclamo general... ...y mirá lo que pasa, con el tiempo... ...si bien llevábamos nuestros propios reclamos... ...para terminar con la violencia contra las mujeres... ...y teníamos como muestras por demás... ...violencia institucional... ...violencia intrafamiliares... o sea, ...había de todo para, para poder visibilizar... ...en nuestro primer Ni Una Menos... ...también, como parte de la violencia institucional... ...el no poder tener acceso al aborto... ...nosotras ahí decidimos, bueno... Vamos a dejarlo por ahí quizás para más adelante.
1: Uh -huh. ¿Y, y ¿te acordás porque digamos cuáles fueron los argumentos para, para para dejarlo de lado?
0: No lo dejamos de lado. O sea,
1: dejarlo digamos lo pendiente. Dejamos
0: como eh, en realidad fue, eh, fue bastante astuto en realidad. Después sí. con lo que fue pasando y te vuelvo a decir hoy las actividades y la, 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 las actividades de la campaña por el aborto. Me parece a mí que tiene mayor fortaleza que lo que pasó con ni una menos. Uh -huh. ¿Cuáles fueron los fundamentos en ese momento en que recién se estaban visibilizando nuestras luchas como mujeres? Había, a ver, yo no me percibía autofeminista, o sea, feminista yo, me decía, "No, bueno, no. A mí las mujeres está bien, ¿viste? Era, o sea, era, el, el, era una cuestión, ¿viste? Como decir, no, yo feminista, no. yo A mí me parece que está mal que nos maten, pero feminista es una pelotudez así, ¿viste?
1: Claro, bueno, ¿viste que Dora Barrancos dice? Feminista se hace, no se nace. Ni hablar,
0: ni hablar. Y yo tengo una, una amiga a la que adoro mucho, dos amigas eh, puntualmente, pero ellas criadas acá también, y que viven en Buenos Aires, una es una artista, la otra es psicóloga, y tenían como cada vez que vienen acá, pues vienen siempre, era como una movida y una discusión en el grupo de amigas sobre el feminismo, y se iban y decíamos, ¡ay, qué radicalizadas están! viste! Y después, bueno, nada, cuando uno empieza a darse cuenta que no es una cuestión de, de radicalizarse o no, que es una cuestión cotidiana, de poder primero visibilizar los propios privilegios que tenemos por pertenecer a una cierta clase, ya no hablamos ni de clase media ni nada de eso, sino a una cierta clase que hemos podido acceder a cierto nivel de estudios, lo voy a poner ahí nada más y vos decís claro, cuando pensás a ver eso cuando tu amiga te invita a que vos te veas esos privilegios y después analices qué es lo que está pasando a tu alrededor, es fuerte y me pasó puntualmente con Alika en esas primeras reuniones yo hasta ese momento también <ríe> eh... Estaba más eh, del lado de, de regular la, la actividad de, de la prostitución y demás. Y, y tener el, la, la voz de primera mano de Alica, hoy me reconozco abolicionista, ¿no? Claro. A partir de eso y de encontrarme con otra realidad, que no es la de una escuela, lejos, alejado. Y en la discusión del aborto, todas estas cosas entendíamos que habían un montón de veros. Claro. ¿Entendés? O sea, claro. habían un
1: montón Sí, sí, totalmente. Era como,
0: a ver, si nosotros tiramos toda la carne al asador, ojo que podemos eh, explotar y no vamos a lograr el primer consenso que necesitábamos, que era, bueno, la punta del iceberg que vos acabas de decir, ¿no? Bueno, terminemos con esto. Veamos, veamos que después vamos a tener tiempo como para ir laburando todas las diferentes formas de violencia que hasta ahí no las percibíamos todas. Claro. Era una. Sí, total. Es que
1: Después, es, eh, la otra vez hablábamos con Ayerén Martínez, quien es integrante de La Hoguera, y comentábamos esto de, es como que en un momento te caen unas gafas violetas sí. y decís, hay <risa> violencia por todos lados, como no la vi, no la vi venir. <risa> es una cosa así, y después empezás a analizar todo bajo un prisma de género todo y, y eh, todo hacia atrás, digamos, todo lo que te pasó desde la historia personal.
0: Absolutamente. Y después, todo. bueno,
1: todo todo tu contexto.
0: Todo, todo. Yo tengo dos hijos y eh, nada, la forma en que uno empieza a comunicarse ya es diferente. Eh, yo aparte me acuerdo, no me acuerdo puntualmente en qué situación fue, pero sí, en algún momento alguien me dijo, ah, pero vos que sos feminista, sí, yo soy feminista, y qué, como diciendo, entonces, o sea, eh, que vengan, que me la banco, no me importa cuánto sea Entonces, y tenía que ver con eso, y, y el ni una menos, originalmente, ese grupo que, que nos juntábamos, siempre nos tocan fechas frías acá en, en Ushuaia, y era un montón de temor porque no sabíamos. Cuánta convocatoria real iba a haber Fue
1: tremendo La, la convocatoria La plaza fue
0: Yo tengo, tengo las imágenes Aparte que había como un mundo que yo no conocía Por ejemplo el de las chicas de la hoguera eh, Que Alika me iba como desarnando de Dora Barrancos De Diana Mafía Ella me hablaba de gente que yo empecé a leer después De que Alika me las empezó De la casa del encuentro o sea, Era gente que yo decía ¿De qué me está hablando Alika? Yo claro. lo único que quería en ese momento era que terminara la violencia física y demás que no ¿entendés? nos maten más Claro, era, ¿entendés? era, era eso lo que movilizaba
1: ¿Cómo, ¿cómo fue lo que tiene que ver con la organización de ese primer Ni Una Menos? vos decías no esperábamos tanta convocatoria, la verdad que la plaza cívica de Ushuaia en ese día fue Está tremenda hacía un frío terrible la plaza de, de Río Grande la um, almirante Brown también estaba tremenda digo de frío y también de cantidad de gente se llenó se llenó cómo fue este proceso de organización de decir bueno esto voy a hacer acá esto, esto vamos va, en Ushuaia tiene que haber una movilización de ni una menos también y cómo fue el proceso de decir yo voy a formar parte de esto ya digamos una más personal que la otra
0: sí mira eh, primero que como surgió la movida de Ni una Menos, Twitter, eh, seguíamos a, yo particularmente seguía a, a Ingrid Beck por la revista Barcelona, volvemos a, o sea, a, otra, a otra cuestión, eh, y empezamos a, a ver todos los reposteos que ella hacía y demás, y ahí. Eh, con un grupo de, de amigas Empezamos a decir Bueno, vamos con Josefina Con Laurita Pardo Empezamos a decir Bueno, va, eh, vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Y en ese momento eh, Un amigo mío Tenía contacto con Alika Entonces me dice ¿Por qué no te comunicas con Alika? Que sería importante que, que la sumen Y nos empezamos a juntar bueno Y Alika hizo todo el resto de, de las redes Porque nosotras, vuelvo a decirte Éramos tres, nada, o sea que, que recién estábamos como despertando y asomándonos a esto. Hacemos el contacto con Alika y nos empezamos a juntar, imagínate el, la, la cantidad que éramos que nos juntábamos en el estudio, mi hermano es arquitecto y nos juntábamos en el estudio de mi hermano, que a su vez también nos hacía como los banners, ¿te acordás que la, la imagen de ese Ni Una Menos era una manito? Sí, te acuerdo. Con, con el con el corazón, sí. una de las imágenes que había. Bueno, Hizo uno grande y lo puso en, en, en la ventana de su estudio, cosa de que visibilizáramos dónde era que nos juntábamos. Entonces ahí nos juntamos con Ayelen, con Ingrid de la Hoguera, y con Alika y con las chicas, que también las mirábamos así porque ellas armaban unas discusiones a un nivel que nosotras íbamos por la consigna primaria. Claro. Entonces ahí empezábamos a conocer todo eso, lo que había atrás. ¿Cuál era el potencial que teníamos nosotras? Que al vernos criado acá conocíamos Varias personas ¿Viste cómo es esto? Che, necesitamos el audio Che, necesitamos que la plaza esté limpia Porque en ese momento eh, El intendente era Federico Ciurano Entonces teníamos como una llegada A ciertos funcionarios Y lo que hicimos fue utilizarlos Claro Tuvimos el audio Estuvo la gente de la MUNI tirando sal No llegaron por supuesto nunca A, a limpiarse Porque estaba todavía todo congelado Pero bueno esas primeras partes técnicas que necesitábamos las teníamos y después fue mover, mover. Cintia Cordy en después nos facilitó la escuela uh -huh. para poder empezar a, a juntarnos y eran todas cuestiones así que era eh, que íbamos sumando gente. Eh, estuvo bueno, estuvo bueno porque éramos cinco y de repente claro. necesitábamos la escuela.
1: Y vieron a la, la plaza, digamos, organizado todo. Eh, vieron la plaza y en la plaza había, de, si no recuerdo mal mil, mil quinientas personas era un montón es de terrible. gente sobre todo para la poca capacidad de movilización que hay en Tierra del Fuego que está fuertemente vinculado con un montón de cosas entre las que subyace la cuestión climática.
0: Claro, sí, claro no, no vale siempre van bueno, a ver, sino cada vez que nos encontramos en las marchas, nunca nos va a tocar claro. un día calor, con calorcito, como las ves a la allá que se ponen en teta, decía acá, no. No, o sea, no, no, no da, no, no no, no, es, da. No, es, no es ser pacata, es frío, chicas, sí, es frío. Sí, claro, o sea, o sea,
1: está todo bien, pero no me quiero enfermar. Bueno, <risa> recuerdo una de una movilización que hizo, una concentración que se hizo acá, que fue este El Tetazo, en relación, repudiando la accionar que había pasado en Necochea, sí, de la eh, mamá, de, no, de dos chicas que habían sido, eh, que les habían iniciado una causa por hacer toples en una plaza de Necochea, ah, no, claro. Y acá se hace este una, un, un acto simbólico de acompañamiento, y dijimos, che, no ponemos teta, no ponemos teta. La verdad es que no, hace un frío tremendo, igual era enero febrero, <risa> pero hace frío igual, hace frío.
0: La del 25 de noviembre, creo que es la fecha, también siempre hace frío. Claro. Bueno, por o eso. O sea, no, no es una cuestión de calendario. T es total. Regional, es de ubicación geográfica. Sí. Son las coordenadas las que nos están matando.
1: Totalmente. Aparte. Eh, oh, sí, entre <risa> entre, otro, entre otras <risa> cuestiones, ¿no? <risa> bueno, resulta entonces, este tienen la cuestión... Eh, vi, ven estas 1.500 personas, todas, digamos, enmarcadas. Incluso lo, una de las cosas que a mí me llamó la atención ese día es que estaba lleno de... Eh, referentes públicos y ninguno tomó la palabra ni ninguno se, se expuso adelante, sino que estaban como ahí dando vueltas pero no, no, no tomaron el protagonismo ¿Te acordás?
0: Estaba Fabiana sí. que eh, estaba enfrentada, porque también está ahora me, me estás diciendo, me voy llevando a ese momento que tuvimos en cada encuentro de mujeres unos despelotes para 20.000 sí. eh, porque estaba Fabiana también y eh, también se les pidió a las a las organizaciones que moderáramos esta cuestión, porque Fabiana, en donde aparecía y estaban las chicas del SUTEF, eh, era un encontronazo y nadie la pasaba bien. Claro. Sí, creo que recién ahora se han saldado, o por lo menos hay una convivencia más, más tranquila, ¿no? Claro. Que Fabiana puede estar en, en esos espacios, pero me acuerdo, ¿te acuerdas del encuentro en Tolwin? También fue un un tema un temita y me parece que Fabián a poner en ese momento a la gente de la municipalidad y demás estaban como participando acompañando y que era el lugar que tenían que ocupar
1: porque ¿Y por... una de mis
0: grandes discusiones uh -huh. es eh, cuando asume la actual gestión eh, municipal las que crea la Secretaría de la Mujer cuestión que celebramos todas las mujeres pero otra de las grandes discusiones que yo tengo con Alica Tenía que ver con eso. O sea, nosotros le reclamamos al Estado. Ni una menos. Le reclama al Estado. Sí, sí, el Teníamos Estado responsable. Teníamos al Estado sentado organizando las movidas de ni una menos local. Uh -huh. O sea, para mí era como una incoherencia. No, vos no tenés que estar acá. Claro. Porque si vos rece recepcionás toda esa información... En realidad tendrías que estar solucionando Estos problemas de donde, donde vos puedas ¿No? Estaba claro que desde un lugar Municipal, o sea, no es que Puedo solucionar los femicidios Total, sí. Pero sí puedo solucionar una gran parte de los femicidios Y de todas las otras violencias Que sufrimos las mujeres, entonces Era como, che, ¿te parece como que el, La Secretaría de la Mujer puede apoyar Y todo, pero no tener a las funcionarias Sentadas?
1: Claro Sí, sí, por ahí desde lugares menos protagónicos Porque... El reclamo de, de, de Ni Una Menos, justamente, y de todos los feminismos es el reclamo hacia el Estado. Si vos sos el Estado, la cosa es, es rara. De todas maneras, si no estuvieran ahí, no te digo organizando, pero si no están presentes, también sería llamativo. Como la Secretaría de ni una de la Mujer
0: no participa de la movilización, también sería raro. sí. Y yo también la, la pensé, Ponele, yo secretaria de la mujer, ¿y qué hago? Porque esto también me involucra, esto también me convoca, pero ahí creo que tiene que primar una cuestión de poder ver cuál es la responsabilidad política que tengo y dejar un, po un poquito acostado a una cuestión eh, personal y recepcionar, o sea, yo puedo facilitar. No, no, no estamos diciendo que no, puedo facilitar y demás. Ahora no me parecía que fuese el lugar que tenía que ocupar la Secretaría de la Mujer. No. no, no me parece, pero... No porque es el Estado. Claro. Básicamente a, por eso.
1: A partir de, de, de la movilización, de la primera concentración de Ni Una Menos, como decíamos recién, empieza toda una discusión, que ya es más de fondo, que tiene que ver con las diferentes violencias hacia las mujeres, y que después esas violencias, si no se trabajan y, se, y, se, y si no se... Y si no se establecen herramientas para desactivarlas, esas violencias derivan en el femicidio. Y empieza la discusión de los micromachismos, empieza la discusión de la violencia institucional, la desigualdad entre hombres y mujeres en los lugares de, de decisión. Un saludo muy grande para el Consejo Deliberante, bueno Para los siete, muchachos. Para los siete muchachitos, en, en todas estas cuestiones. Vos sos docente y estás este, y laburás diariamente con les pibes. ¿Cómo a partir de, de estas discusiones que se ponen en la, arriba de la mesa, cómo las recepcionan todos ellos Mirá, y ellas?
0: Eh, yo trabajé, que de, de, de ahí nos conocemos, en, en el Colegio Los Andes, que en un momento supo ser eh, una de las escuelas donde, eh, protagónicas para la implementación de, de la, la ley de ESI. Y ahora actualmente trabajo en dos escuelas Que son en dos escuelas particulares Porque son las dos escuelas privadas ¿sí? uh -huh. Y una más particular que la otra Porque tiene un proyecto Desde la primaria, desde hace años Antes de que saliera la ley de ESI En torno a todos estos temas Entonces Nuestros chicos tienen otra mirada Sin embargo todo el tiempo nosotros tenemos que estar volviendo a hacer una distribución equitativa de la palabra dentro del aula. Claro. Todo el tiempo, porque si no es como vos te empezás a fijar en esas pequeñas cuestiones y decís, claro. O sea, siempre toma la palabra el delegado. La delegada, nuevamente, como pasa con las listas, va como de acompañante.
1: Segunda.
0: Claro. claro. Es increíble cómo se vuelve a reproducir cuando afinas la, la mirada y ves eso... ¿Cómo se vuelve a reproducir adentro del aula? Claro. O sea, y son todos esos momentos... Eh, yo particularmente, que estoy dentro de la, del área de ciencias naturales, no de biología. <risa> eh, y nosotros tenemos realmente una brecha de género muy, pero muy importante con respecto a nuestras chicas. Hay un montón de estudios. Eh, ahora hay estudios ya en nuestro país que hablan de, de, de cómo las chicas empiezan a perder las ganas y, y la movilización por las ciencias y que tiene que ver con cómo, cómo tratamos a nuestras chicas adentro del aula
1: claro Mirá
0: entonces vos. es cuando vos decís estas desigualdades llegamos al femicidio sí pero todas esas desigualdades que nosotros vemos adentro del aula y que les cuesta tanto a nuestros compañeros y a nuestras compañeras poder verlo a los profes y a las profes no uh -huh. sabes lo que les cuesta o sea eh... No, vos no le estás dando la palabra Vos no le estás dando el rol protagónico Porque si vos haces un, armás un equipo Como es una actividad típica de, de escuela Arma un grupo de trabajo uh -huh. Y cuando salen a dar la exposición La palabra está monopolizada en un flaquito Claro Y la flaquita hizo la lámina O sea, es, ¿viste? Decís, no, no, esto No es así No, no es así Y, y las mujeres son La historia de la ciencia lo demuestra somos grandes pensadoras, eh, somos impulsoras, mmm, traccionamos de una manera increíble. Entonces es volver a dar esos lugares eh, que no estamos solamente para el, el corte y confección, que también somos geniales en corte y confección y en pintar y qué sé yo, pero también podemos hacer todo lo otro. Somos grandes soldadoras, eh, somos excelentes carpinteras, vos armaste tu mueble, o sea, ¿viste? O sea, claro. es como, ay, no, tengo que hablar un mueble, ¿viste? Y, sí, sí, ah, mira, ah, mira el taladro, y quiero mi caja de herramientas. ¿Viste? Es como... Yo
1: pedí un taladro de regalo de cumpleaños.
0: ¿Viste? Y sí, nunca es tarde para pedir un taladro.
1: Claro, ahí está. Ese podría ser el lema, nunca es tarde ¿Nunca para pedir taladro. tu taladro. Bueno, de lo que estás diciendo, de alguna manera, lo que sí se desprende con absoluta claridad es que eh, las y los docentes tienen una tarea clave acá, porque lo que no pase en la casa tiene que pasar en la escuela.
0: Sí o sí, sí o sí. Y en esto también, a ver, sí o sí tiene que pasar en la escuela, porque el acervo cultural que tiene la escuela no lo tienen las casas. Por claro. una cuestión de desigualdad. Estaría buenísimo, estaría genial que fuésemos, no sé, como Finlandia, ¿viste? O sea, no, está, está perfecto, pero no somos. Claro, ¿cómo hacemos para llegar ahí? No somos, no creo que nunca lleguemos a hacer eso por una cuestión de idiosincrasias y demás, pero sí me parece que tenemos como un potencial muy importante. Uh -huh. Primero nuestra educación pública, laica. Esos ya son lugares de terreno súper firme para poder empezar a hacer los cimientos. Y después de ahí, arrancar y largar. Nuestros profes también, no todos pudimos pasar por ese proceso de, de, de mirarte y de sentir que, eh, que, que te faltan herramientas. Porque el profe es profe. Claro. O sea, el profe no es el que le faltan herramientas.
1: Claro, sí, sí, totalmente.
0: Entonces, entonces ese caminar despacito, yo creo que muchas escuelas ya lo empezaron a hacer so, no solo ya con los profes, sino con las familias porque no solamente necesitamos que los profes se abran, sino que las familias puedan recepcionar eso que estamos abriendo. Que no es si yo tengo un chico judío ultracatólico, lo, evangélico lo que sea, uh -huh. ¿sí? no es que nosotros imponemos en, la ley de ESI habla de respeto de respeto por la diversidad claro y hoy por ejemplo, desde el catolicismo no es la diversidad. Pero yo como profe, adentro de un aula, tengo y atiendo a esa diversidad. Entonces yo te muestro una ventana para que vos mires cuando tengas ganas de mirar. No impongo, o sea, no, no debemos imponer. Sino que te, es otro, otra la cuestión, ¿sí? Nosotros como profe sabemos que eso no es lo, lo diverso. Claro. Pero de a poquito. Porque el pibe es pibe y todavía se está construyendo y todavía tiene un montón de cuestiones que... Eh, toman se hacen robustas desde la familia. Claro, totalmente.
1: Mencionaste hace un, un ratito, y, y con esto vamos este vamos a, vamos a ir cerrando, pero mencionaste esto de, bueno, eh, vos notás que las pibas no se sienten contenidas en ni una menos, hablamos recién de la última movilización sí. de este año, que no contuvo tanta gente como suele contener, pero que sí se han encontrado más identificadas en reuniones como las que lleva adelante la regional de Tierra del Fuego de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se me fueron dos minutos diciendo el nombre entero. Pero bueno, en ese, en ese, en ese marco, ¿qué cosas entendés vos que le, que, que le falta a ni una menos o que hay que trabajar para lograr contener a más personas, a más pibas, a más mujeres dentro de ese espacio como para generar los consensos que hacen falta, consensos claros, como hubo ese consenso claro de no a los femicidios para, para lograrlos.
0: Eh, nuevamente lo mismo, el que pueda circular la palabra de manera horizontal es uh -huh. fundamental. Claro. Es fundamental. Eh, este último, ni uno a menos, estuvo muy teñido porque estábamos como en campañas políticas, ¿viste? O sea, fue medio... Eh, confuso para la mirada, creo yo, de las chicas, ¿sí? Todavía no lo tengo bien claro. Uh -huh. Hasta ahora, creo que lo que pudieron decir era eso, como que, bueno, no, no, fueron a una reunión, no les pareció, otra fue a otra, y bueno, dijeron, listo, ya está. No vamos. Eh, no vamos eh, Pero me parece que tiene que ver con eso, si siempre monopolizamos, como el caso del muchachito dentro del aula, algún par, la palabra, y bueno, ¿viste? no solamente las pibas, sino también nosotras las que... Eh, estamos a, a, amaneciendo en el feminismo, que eso es lo que no pude perder el movimiento claro, bueno Vero te agradezco mucho
1: por no, haber venido eh.
0: no, por favor mi
1: profesora favorita de ciencias <risas> naturales y no, y no biología esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por habernos escuchado, vas a poder encontrarnos, vas a poder encontrar Femininjas bien pero bien al sur acá en Gamera